0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto su amigo César Granados Y ya saben que del otro lado del micrófono está mi va dorsote El que se escucha con un chingo de sueño, Mitch Moreno ¿Cómo andas güey?
1: Pues con un chingo de sueño güey, no estás, sí, pues, ¿no estás diciendo, pues qué pendejo. <risa> <risa> pero, pero mira, sí tengo sueño, he estado cansado, he estado presionado Bueno, han estado presionados esos, estos días eh, medio complicados Pero pues bien, aquí tratando de cumplir con esto que hacemos semana con semana ¿Tú cómo estás, César?
0: Te entiendo totalmente, güey. Bueno, yo por mi parte estoy bastante bien, feliz. Eh, de hecho, el viernes fue mi cumpleaños, güey. Recibí muchas más felicitaciones de las que originalmente pensé. Güey, un Play 5, imagínate, eso sí, no me lo esperaba. Y digo, bueno, qué chingón, ¿no? Ahora sí ya puedo ponerme a jugar videojuegos para decirte qué gustos tan culeros tienes tú. <risa> no es cierto, güey. No es cierto, nunca, nunca. No, es que pasa. Güey,
1: tú juegas Fortnite, no mames. O sea, ¿con
0: qué cara, güey? A huevo, y ya, ya anunciaron la skin de Jack Skellington y de Michael Myers, güey, de Halloween. Imagínate haciendo el paso de bizcochito de, de Rosalía con ese güey, con Michael Myers. ¡Qué chulada, cabrón, ¿eh?
1: No mames, ¿con qué cara, güey? Me dices que tengo malos gustos, no chingues, güey.
0: Así es esto, padrino. Pero a ver, dime, ¿con qué vamos a... a bueno, de qué vamos a hablar esta semana, güey? Por supuesto que sí te platico. Va a haber tres películas y una serie, como
1: acostumbramos. Dos productos, no bueno, es cierto, tres productos son de Netflix y uno está en cines... Las dos películas de Netflix son eh, Reptiles o Reptile, que pusieron, bueno, se llama Reptile. Eh, Valerina, un producto, no hay que confundirlo con la que va a salir el próximo año del universo John Wick, sino que esta es una película coreana. Eh, la otra película, pero de cines, es la pues más reciente entrega de la saga del exorcista, que se llama Believer. Y la serie es, como ya les dije, está en Netflix, es... La segunda entrega, una secuela en espíritu, de algún modo, de Castlevania, de la anterior animada. También esta es animada y se llama Castlevania Nocturne. A mí me, me parecieron interesantes algunas cosas, aunque sí quiero llegar a hablar de algo que pues, no, no me gustó tanto. ¿Tú cómo, cómo lo ves, César?
0: Por mí está perfecto, güey Mira, yo disfruto tanto sea ver películas malas O películas buenas, series geniales O series bien culeras Porque aquí nos desquitamos, ¿no? Y hacemos bromas, es lo que yo disfruto, cabrón Y esperamos que ustedes que nos escuchan también Lo disfruten, pero bueno antes de iniciar, les recuerdo que este podcast lo escuchan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, en TikTok ya no subimos nada, pero estamos como en la última escena podcast. En Instagram yo estoy como CESWSLUE y Mitch está como Michelle Origen y en TikTok está como Mitch MorenoLUE. Eh, tenemos un grupo en Facebook que ni siquiera usamos llamado La Última Escena Comunidad y si ustedes nos escuchan en Spotify, por favor no olviden darle click en las estrellitas para que nos den 5 y llegue a más gente, darle click en la campanita de notificaciones y en seguir obviamente para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos sacando pues casi que semanalmente porque a veces se cruzan ciertos imprevistos. Pero a ver Michi... Dios, ¿con qué película te gustaría iniciar esta semana?
1: Yo creo que podemos iniciar con Reptile o oh, Reptiles. ¿Cómo ves?
0: Por mí está perfecto, güey. Digo, yo siempre voy a decir eso, güey. No tengo ningún problema. Entonces, vámonos con la película Reptile o oh, Reptiles. Y no, desgraciadamente, no usaron la canción de Skrillex, que a mí me gusta un chingo. Pero bueno, este es otro estreno que llegó hace unos días de Netflix y que yo esperaba mucho, güey, honestamente. Pero, pues sí, sí que me arrepiento un poco de haberlo esperado tanto Porque al chile, al chile, güey, me quedó a deber Esta película de suspenso y crimen es dirigida por el debutante Grant Singer Y protagonizada por Benicio del Toro, el que va a ser padrino de servilletas de mi boda Justin Timberlake, Alicia Silverstone, Eric Bogosian. Atto Esando y Dominic Lombardozzi. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Reptile o Reptiles y qué te pareció a ti esta película de Netflix.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá nuestro, uno de nuestros protagonistas es Justin Timberlake, que es Will Grady. Es eh, agente de bienes raíces. En una de las casas que están arreglando está con su esposa... Y básicamente pues me la desviven cuando ese güey regresa, se la encuentra ahí toda puñalada y entra nuestro otro protagonista cuadro que es Benicio del Toro, que es el detective Tom Nichols. Que es de esos detectives de televisión y de cine que son muy 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 quisquillosos, son súper dedicados a su, a su trabajo, les encanta, les mama ser policías y pues ve todo raro. De todo sospecha, así que poco a poco va a ir desenvolviendo esta trama que se supone que pues nos entrega suficiente suspenso, cuestiones como de misterio y crimen que a algunas personas le gustan, yo me incluyo. Y a lo largo de, si no estoy mal, un poquito más de dos horas, creo que son dos horas con 16 minutos, pues van a ir contándote una historia... Como ya les dije, desenvolviendo la trama de... ¿Quién chingados mató a la esposa de Justin Timberlake? Y esa es toda nuestra historia. ¿Qué me ha parecido? Yo creo que si le quitamos los errores claros que tiene de edición... Y algunos pequeños detalles de escritura... Estaremos frente a un producto bastante bien logrado. Lamentablemente, pues esos errores están ahí. Por lo que los mismos hacen que... La neta, la película se haya quedado muy a medio gas, no haya logrado lo que prometía y muy rápidamente se vuelve bastante tediosa. Ya esperas que acabe hacia la mitad de la misma. Empiezas a adivinar hacia dónde se dirigen todas las cosas y esta cuestión de suspenso y de saber quién hizo las cosas pues pierde un poco de sorpresa porque se vuelve suficientemente predecible. Aún así... Yo personalmente me la, me, me la disfruté bastante por la interpretación de Benicio del Toro, por la fotografía, por, la, eh, por el diseño de la producción, sobre todo en, en, no en la cuestión de la ambientación, que creo que ahí falla un poquito. Abusan mucho de algunos recursos que son como muy de manual en cuanto a atención narrativa, pero la hechura no me parece del todo mala. Ahí me la disfruté yo personalmente, pero sí siento que le faltó bastante. Ahorita le continúo. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Híjole, güey. Pues, mira, siendo sincero contigo y con ustedes que nos escuchan, me parece una película con potencial desperdiciado. Eh. Siento que, que esta cosa pudo ser mucho mejor de lo que acabó siendo porque pues tienes todos los ingredientes ahí, cabrón, ¿no? Una historia este, de corrupción y suspenso, grandes actores, un guión escrito por el mismo Benicio del Toro, güey, recursos y, pues, no. O sea, siento que, que sí fue un desaprovechamiento muy... Muy grande. No sé si esa palabra incluso exista, pero me vale verga. Voy a empezar con la historia, güey. O mejor dicho, la premisa. No me parece mala, todo lo contrario. El pedo está en la ejecución de la misma. El primer acto se siente como, como un producto dentro del género de suspenso y terror. Dígase por la música, güey, por la iluminación, los planos, la trama, etc. Tú elígelo. Pero así se siente la película. Ah, pues, ¿qué sucede, Mitch? Que este aspecto lo van desapareciendo poco a poco y termina convirtiéndose en un drama policiaco tipo Pues Who Done It? Pero en donde te revelan a los culpables como 30 minutos antes de que termine la película, güey. Y hablando de tiempo, yo creo que Reptile tiene fácil unos 25 de sobra, ¿eh? unos 25 minutos. Extienden mucho demasiadas escenas o, o subtramas que sí le aportan a la historia, sí. Pero necesitan ser un poco más concretas, güey, para generar emoción o interés en nosotros como público. Si extiendes de más estas cosillas, eh, la gente le empieza a perder el interés muy, muy fácil, güey. Es algo que tienes que medir casi con cronómetro. Tampoco le ayuda el hecho de que le den tiempo a personajes que no lo requieren. Y eso, al menos a mí, güey, me provoca tedio, como tú mencionabas. También, pues sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Tiene un diseño de producción que, bueno, lo, le diré cumplidor. Tampoco es la cosa más destacable, pero pero va. Le damos el visto bueno porque a veces yo creo que retratar la cotidianidad en aspectos visuales es muy, muy difícil, güey. En películas de fantasía, pues como quiera, le das vuelo a la imaginación y puedes tener, no sé, casas con forma de dragón. O por ejemplo, está la comarca de los hobbits. Acá no, güey. Acá debes regirte por las leyes de la realidad, aunque suene medio ridículo. Ahora... No sé qué pienses tú, Mitch, pero al menos a mí, güey, el apartado musical me terminó fastidiando, pero en serio, ¿eh? No les miento, la película no pasa dos minutos, o no tiene dos minutos seguidos sin que haya música. Y lo peor no es eso, sino que parece que usaron la misma rola o la misma canción, la misma tonada de suspenso en casi todas las escenas. O sea, ya como a la mitad de la película, yo estaba volteando los ojos hacia arriba, en señal de hartazgo, así de... Ay. Y si decía, oh, otra vez esta pinche música de suspensos, ya güey, vale verga. Esto solo demuestra, güey, que el propio guión carece de la fuerza para imbuirnos a nosotros en el misterio que nos cuenta. No es lo suficientemente fuerte. Lo que sí debo reconocerte es que Benicio del Toro se echa la película a los hombros, eh. A pesar de que el elenco no hace un mal trabajo, güey, excepto quizás Justin Timberlake que, meh, a mí no me convenció del todo. De hecho, güey, esta Alicia Silverstone también destaca bastante. Tiene una dinámica muy sólida con, con Benicio del Toro. Y de hecho, yo personalmente creo que sería interesante verlos en algún otro producto juntos. O un producto mejor hecho. Tiene buena fotografía, como bien mencionas, güey. Creo que en ese aspecto no falla este trabajo. Considerando que el director ha trabajado con artistas como The Weeknd y Ariana Grande. O sea, sí, esta es su película debut, pero no es el primer trabajo que dirige. Aún así... Yo sí creo que le quedó grande el proyecto, güey. De hecho, siento que hay momentos en donde Benicio del Toro le dijo ah, Sí, morro, déjame hacer mi chamba. Tú, ve para allá, ¿no? Voy a hablar con ellos. De repente, sí hay momentos, güey, en donde todos se ponen de acuerdo para darnos escenas muy efectivas de suspenso en donde realmente, pues, no tienes una idea de lo que va a ocurrir. Pero no es suficiente, Mitch. No le alcanza para hacer que me comprometa al 100% con su relato que al final termina sintiéndose muy blando a comparación de lo que nos iban indicando al principio. Yo con esto concluyo, creo que Reptile es uno de esos productos que, que se queda en lo que pudo ser, dejan ir una historia interesante y muchos otros aspectos que, pues bien aprovechados, hubieran elevado este producto al nivel que tienen las mejores películas del género, estoy casi seguro, pero pues el hubiera no existe, ya lo hemos dicho aquí. Se las voy a recomendar, sí. Pero casi exclusivamente si eres fan del género o del actor, de, del buen Benny. Porque pues, el güey es una verga en Chile Morita, eso no me lo puede negar nadie. Solo ten cuidado, no la veas de noche porque yo lo hice y casi me quedo bien, bien, bien jetón, güey. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, a mí la neta medio me costó un poco de trabajo porque en serio que la empecé, a, la empecé a ver, creo que fue de sábado para domingo, no recuerdo bien, pero eran ya las... ...dos de la mañana... ...acababa de terminar de ver... ...justamente Castlevania, ...y la neta es que sí tiene razón... La, ...la verdad es que... solo me vi como 35 minutos... ...y me estaba ganando el sueño... ...y dije no, 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 mejor le continúo mañana... ...porque si no, no me voy a acordar... ...ni de qué chingado se trato... ...y efectivamente no me acordaba de nada... ...tuve que volver a ver esos 35 minutos... ...yo creo que... Eh, ...sí Benicio del Toro se, se echa la película... ...A los hombros... La, la cuestión de la musicalización No está tan deficiente Pero la ambientación Sí, creo que les falló O sea, ahí hay, hay, hay un exceso de, de, de clichés Como te dije A la hora de generar la tensión narrativa Eso, como ya bien mencionaste De pronto hace como que digas Bueno, ya estuvo, ¿no, carnal? Es, es como cuando te hace te hacen una broma Tu compa, güey, de, de asustarte De un cierto modo específico Y la primera vez sí te va a sacar el susto, güey pero la diecisieteava lo vas a eh, esperar tanto, más bien vas a saber tanto que, que va a suceder que hasta te le vas a anticipar. Ya no solo no te va a espantar, es probable que hasta tú lo espantes a él, acá es imposible que tú espantes a las personas que hicieron la película, pero creo que el ejemplo queda ahí de patente como para entender a lo que me refiero. güey. Creo que esto le resta, la, la mala edición por lo que le sobran minutos también le resta, y yo sí le pondré un poquito más de estrellitas a Justin Timberlake. Me parece que ha hecho bien la tarea y su interpretación es más que digna. Está bastante bien lograda. Bastante más de, de lo que vimos en otros productos con él. No, no les voy a decir, puta ya soy el actor más cabrón de la generación. Pero sí, sí que mejoró. Yo personalmente creo que sí se las puedo recomendar. Pero... Si se aburran muy rápido, la neta no, si esperan algo mucho más eh, dinámico, más con acción, no está de este lado. Sin embargo, si ustedes quieren verla, al final deciden si les gusta o no, está en Netflix y ahí va a estar por un chingo de tiempo.
0: Ya lo escucharon amigos, entonces de ustedes depende si quieren chingarse Reptile, solo en Netflix. Vámonos ahora con el siguiente producto. Que, pues, sí es otro giro, como ya he mencionado, ¿no? Muy pronunciado. No tanto, pero eh, ahorita vemos qué pedo, ¿no? Me refiero a la película Valerina Este es un estreno surcoreano, no es la de Young Wick, que llega a la plataforma de Netflix y que, con todo y su historia muy de fórmula, güey, yo la considero una victoria grande para la plataforma roja, ¿eh? Esta película de acción es dirigida por Lee Chung-hyun y protagonizada por Jung Jung-seo, Kim Ji-hoon y Park yu rim Disculpenme, no sé coreano, no me interesa aprender coreano. Entonces, Mitch, cuéntanos por favor de qué trata esta película Ballerina en Netflix y qué te pareció a ti.
1: Yo tampoco sé hablar coreano, así que voy a tratar, voy a vocalizar uh, en español, ¿no? Para que no se me empute la gente por si sí pronuncio mal. Nuestra protagonista es Ok Yu, que por alguna razón, que nunca te explican, pero... Más o menos te dan a entender que es muy cabrona para las artes marciales y para las armas y para todo. Básicamente es como John Wick. Y es curioso que tenga esta, esta casualidad de llamarse como el producto que va a ser el primer spin-off de la saga de John Wick. Porque la historia más o menos va por ahí. Ella al parecer de algún modo conoce a una... Pues que parece ser que resulta su pareja sentimental que es Min... Minje o Minji, no sé cómo chingado se pronuncia, y se suicida. Le deja una nota de suicidio diciéndole que tome venganza. Nos van a mostrar las razones por las que necesitaba esta venganza y que son bastante, están bastante fuertes. Ella va a tomárselo personal, obviamente, porque ella siente que le mataron a su pareja y va a empezar en una pinche eh, cruzada por Encontrar responsable y, y, y pues mandarlo a un concierto de Valentín Elizalde. Esta es toda nuestra película. Va a haber madrazos, va a haber balazos, va a haber de todo sangre y todas estas madres que hay en películas tipo John Wick de alguien que va a hacer algo para cobrar venganza. ¿Qué me ha parecido? La verdad es que me gustó un poco más de lo que originalmente esperaba. La neta es que con miedo a que medio me crucifique un poco la gente, creo que si bien... Muchos de los productos surcoreanos últimamente tienen una calidad superior a la que solían tener hace tal vez 10 o 15 años. También tienen un gran defecto. De pronto se dejan influenciar mucho por la parte pop de su propia manera de producir productos audiovisuales. Es decir, los conocidos como Doramas, que yo honestamente no soporto ninguno. güey. No son mi estilo y tienen un montón de cosas que... Me hacen quererlos quitar en corto. Y a veces. Por, tal vez por su popularidad. O porque muchas de las personas que se dedican al cine ahora. O a la televisión más seria ahora. Pues salieron de ahí. De esa ola de gente que trabajó en televisión. Y ahí agarraron su experiencia. Y de pronto. Eso se logra permear en su cine. Y son las partes un poquito más. Más feitas técnicamente hablando. Acá no sucede. Tiene muy poco de eso y tiene mucho de cine occidental. No sé, no he investigado mucho si el director o directora eh, son personas más occidentalizadas en cuanto a la educación sobre el cine o sus gustos. No me metí tan a fondo para investigarlo, pero creo que sí se nota una influencia más del lado occidental. Inclusive llegué a ver algunas referencias hasta old boy pero... Obviamente, voy a poner aquí un gran paréntesis. Old Boy está súper occidentalizada. Sé que no es de Hollywood, pero a eso me refiero. Y creo que ahí están, las, ahí están las grandes virtudes de esta película. Que sí, creo que nuestra protagonista hace bastante el trabajo. Que, por ejemplo, no hace Keanu Reeves en John Wick. Y aquí sí se siente una interpretación un poco más natural, menos artificial. Eso yo creo que... A mí en lo personal me llenó suficiente. Me gustó, me la disfruté bastante. Creo que tiene algunos pecados, sobre todo en la parte de las escenas de acción, en las coreografías. Pero ahorita le seguimos con eso. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues me gustó un chingo, güey, la verdad. Yo, solo por el nombre, me imaginé algo muy parecido a lo que, a lo que nos describiste. Y aún así, terminé muy, muy satisfecho, güey. La disfruté en prácticamente todo momento, porque, pues, con riesgo a cagarla, puedo entender que el director... Quiso hacer una película entretenida, pero que al mismo tiempo evoque a la emotividad. O directora, no sé. <ríe> Ahí si puedes ayudarme, te agradecería, güey. La historia es bastante simple en realidad, pues es básicamente lo que ya dijo Mitch y, y ya. De verdad, no tiene más agregados que eso, pero está bien, güey. Últimamente lo hemos mencionado mucho, pero es que es cierto Recuérdanos por favor, güey, ¿cuál es el mantra por el cual se rige este podcast?
1: Que chinguen a su madre los
0: patriotas, güey. Y los pinches broncos de Denver de mierda. <risa> no, no, no. Sí, también, cómo no. Y arriba
1: las chivas del Guadalajara. Pero de un palo, güey. <risa> a ver, ya. No es lo que te cuentan, sino como te lo cuentan.
0: <risa> ya lo escucharon, amigos. Y creo que aquí aplica, aplica a la perfección... Porque nos cuentan la típica historia de venganza, pero de un modo lleno de adrenalina y electricidad que te hace pelar los ojos desde la primera escena, ¿eh? Y es que, güey, no me dejarás mentir cuando digo que, que para sobresalir de entre todo el pinche mar de películas con esta temática, porque hay un chingo y ya reseñamos algunas este año, necesitas ofrecerle algo extra al público para que recuerden tu producto y no solo sea una más, otra película de esas. Y yo personalmente creo que Valerina te lo ofrece al menos a nivel estético, güey. ¿Por qué lo menciono? Porque la fotografía e iluminación de, de Valerina van más allá de lo que podríamos esperar en películas de pura acción, güey. Yo creo que supieron utilizar bien las luces neón y fosforescentes, las tomas en primer plano y close-ups, los movimientos de cámara bruscos a la hora de las peleas, que déjame decirte, son, son bastante buenas. No es John Wick, pero tampoco le piden nada a esa franquicia. Concuerdo contigo y yo sé cuál es el error, güey. De repente hay muchos cortes en la propia pelea, como este, este error que marcó a la, la saga de Resident Evil. En todas las peleas, güey, hay fácil unos 30 cortes y eso me caga. Esta película tiene algo así, pero no tanto A mí personalmente me gustó mucho Cómo demuestran mediante flashbacks eh, Llenos de color y, y luz La personalidad de la amiga o pareja Creo que eso lo dejan a la interpretación Digamos pareja, ¿no? Y el impacto que fue teniendo en nuestra protagonista y el contraste con la realidad que tiene unos colores e iluminación más oscuros, sobrios, eh, tenues, que obviamente pues demuestran o reflejan emociones como la tristeza, soledad, enojo, melancolía, frustración, etcétera, etcétera. Estos son aspectos que, que aprendes casi desde el inicio cuando estudias algo del lenguaje cinematográfico o de apreciación cinematográfica, pero que muchas veces pasan desapercibidos por el ojo, güey. Ahora, estos sentimientos no son sólo... Eh, sacados a la luz gracias a los colores, o válgame la redundancia, a la luz, we, sino también a la actuación eh, de la protagonista, esta John Jong-seo. A lo mejor sus expresiones faciales no son las más fuertes, pero su lenguaje corporal y el timbre que usa para ciertas oraciones, creo que sí consiguen reflejar todo ese dolor, tristeza y rabia que está experimentando. No se nos explica muy detalladamente su pasado, pero no es necesario, güey. El villano creo que también tiene una actuación cumplidora Y es imposible no desearle las cosas más culeras Debido a, a pues lo que hace el hijo de perra No les vamos a contar qué hace Pero desde que se enteran Te dicen, hijo de tu puta madre Ojalá te dé chorrillo un mes, cabrón A, a todo esto creo que, creo que debemos sumarle un ritmo buenísimo, güey No sientes la hora con 33 minutos que dura Y de hecho a mí me dejó con ganas de más, Mitch A lo mejor no lo necesitaba pero yo en mi cabeza decía, no mames güey, dame otros 30 minutos de esta película. O sea, ese tipo de sensaciones me encantan güey, porque además de todo, no lo esperaba. O sea, es de esas películas que te avientas a ver a la brava, al menos así yo lo hice, y resultó buena idea hacer esto. La verdad es que no hay mucho más que agregar por lo mismo de que, de que la película no cuenta con mucha profundidad narrativa. Eh, solo puedo decirles que valerín es un trabajo muy chingón, que me gustó a mí demasiado, de esos que bien podría ver otras tres veces, y que visualmente, güey, a mí me deja con un gran sabor de boca. ¿Es una historia cliché? Sí. Pero al mismo tiempo se siente fresca y un tanto innovadora, y eso lo agradezco muchísimo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, primero, es un director. A, a, me puse a googlear rápidamente qué pedo con, con, con su vida, güey. Eh, las, las suposiciones que tenía están exactamente en su lugar. El vato, efectivamente, esto que mencionas tú de que los flashbacks están llenos de color, son de estas cosas que provienen de los de los doramas, de estas, cuest de estas cuestiones más coreanas. Porque, por ejemplo, en Occidente, los recuerdos suelen, suelen eh, ponerse en otro, en otro espectro del color. Son más nostálgicos, tienden a, hacia el azul, no, no, no tanto hacia lo colorido, hacia lo amarillo hacia lo rosa, por ejemplo. Y allá sí... Son de las cosas que evidentemente pues son culturales, pero el tipo estudió justamente en la Hankook University of Foreign Studies y aparte en la preparatoria de artes de una ciudad de, de Corea. En esta escuela es muy conocida por la globalización, o sea, por sus pro programas de estudios que tratan de imbuirte un poco de lo que hay fuera de tu país para que puedas entender un poco más la cultura de fuera. Me imagino que de ahí vienen todas estas influencias que se notan en sus películas, que ya vi cuáles son, y que sí, claramente están mucho más occidentalizados que que lo que lo normalmente ves en en este en las películas y en, el, el, en la televisión coreana. Perdón, que me, me trabé un poquito. Yo creo que la película sí trata, mmm, sí trata de pronto de ser... Más seria de lo que debería tratar o pretender. Yo pienso que eso mmm, se hace que se quede a medio camino. Esta es una de las partes que a mí personalmente no me gustó tanto. Wey. La sentí como que, a ver, quiero hacer una película tipo John Wick, pero también una película tipo Old Boy. O puedes hacer una u otra, wey, pero no puedes hacer algo en medio porque no le cumples a ninguno de los dos lados. Sé que de pronto parece que se parecerían mucho pero la neta es que no se parecen más que un poco en la violencia. Y ya. Fuera de eso, una está en un extremo más hacia el cine de autor, más hacia, hacia la cuestión de los simbolismos, más hacia las alegorías y los dilemas existenciales. Y lo otro son putazos y ya, con una historia de pretexto. Algo en medio se siente, de pronto... Medio desangelado y esta película Justamente sentí que le faltó Esto que de pronto hemos hablado con otros Productos que es que le falta un poquito de alma güey si sí me gustó sí me la Disfruté pero siento que Hay algo que hizo que Una chispa güey que hizo que No brincara de Ser un 7 punto algo Al 9 que yo diga Puta me la voy a volver a ver va a quedar entre mis Favoritas del año definitivamente no Pero creo que la gente se la puede Disfrutar suficiente Actualmente está en Netflix y pues ahí
0: va a estar yo creo que un buen rato. Pues ya escucharon a Mitch, yo personalmente la disfruté muchísimo y chance este fin de semana la vuelvo a ver, quién sabe, ¿no? Porque hay béisbol y a mí me mama el béisbol. ¿A ti te gusta el béisbol, güey? Nada más papistear, güey, porque la neta es que el deporte no, no, nada. Ah, bueno, papistear pretextos hay un chingo, ¿no?
1: <risa> Exacto, Pero, sí. Pero fíjate, aquí un breviario cultural de la vida de Mitch, güey. Yo pienso, esta es mi hipótesis, que el béisbol es el deporte perfecto para pistear porque dura un chingo. En cambio, un partido de fútbol, si te quieres poner pedo en el tiempo que dura ese partido, te tienes que tomar las cervezas súper rápido y no sabe, güey. Te lo saboreas mejor en uno de béisbol.
0: Oye, no lo había visto de esa forma, güey. Qué chingón, eh. The more you know, dicen por ahí. Bueno, <risa> vámonos ahora con el siguiente producto. Siento que vamos rápido, pero está bien, güey, la neta. Y me refiero a esta pinche serie que se llama... Castlevania Nocturne Esta serie, como ya dije, es una que podría Considerarse como secuela De la otra animada de Castlevania Aunque dicen que es spin-off y que bueno, para mí sin duda vale la pena checar porque pues está bastante buena, a mi consideración. Pero a ver Mitch, cuéntanos por favor de qué trata Castlevania Nocturne y qué te pareció a ti esta, pues no diré qué caricatura, serie animada de Netflix, cuéntanos.
1: Claro que sí, pues mira en una escena inicial nos presentan al que será nuestro protagonista, que es Richter Belmont. Y él ve que nos desviven a su mamá, que también es una cazadora de vampiros, asesinada por... All Rocks, que es un demonio, vampiro, nos irán presentando a los personajes. Ellos están en ese momento en Massachusetts, están por irse en barco a otro lado. Hacen un salto en el tiempo y ahora están de nuevo en el viejo mundo. Y nos van presentando a más personajes al mismo tiempo que nos presentan un poquito la trama, que es, bueno, más bien un poquito la historia, que está medio genérica por alguna razón se empiezan a juntar ciertos factores que van a permitir que un demonio, en este caso no es Drácula, que es algo que sorprenderá a las personas que siguen un poquito, al menos Castlevania, Empiecen a reunirse los elementos para darle muchísimo poder a alguien que en este caso es otro villano, al menos en esta primera temporada, y Richter y Secuaces van a tratar de pues, detenerlos. De lado está una subtrama revolucionaria que es una cuestión más como de la temporalidad en la que suceden las cosas. La temporalidad es la revolución francesa ya en obviamente en Francia y pues básicamente de esto se trata. Hay muchas más cosas ahí como subtramas, pero el hilo principal es este. ¿Qué me ha parecido? Pues mire, hay que decir primero... Que muchas personas se están quejando. Sobre todo la gente que siempre se está quejando. Que es la que quiere que las mmm, animaciones. Que son adaptaciones de otros productos. Sean idénticas a como las vieron en los, en los medios originales. Y esa gente pues obviamente se está quejando. Que Annette no era pues afrodescendiente. Que Richter era tal. Que Julia era tal. La mamá de Richter. Que All Rocks no se veía así. Que... Erzabeth, que es otro personaje, tampoco tendría que salir así, que pues, que Drácula, que el castillo, que el tiempo, me vale verga. Man. Lo que les voy a decir yo es que acá utilizaron un, un núcleo de la historia que son ciertos personajes, cierto linaje y ciertas cosas centrales para contarnos una historia que sí tiene mucho de genérico, pero que tiene sus grandes bondades. A mí me ha gustado bastante y me he disfrutado mucho el cómo me fueron desarrollando a prácticamente todos los personajes. También tiene mucha dosis de drama porque nos hacen, de algún modo que no logré descifrar muy bien, empatizar suficientemente rápido con prácticamente todos. Por lo que las cosas trágicas que llegan a suceder en los episodios, sí las sientes. güey. Si sí, sí, sí te logras compenetrar suficiente como para que esperes que les vaya bien y de pronto cuando no les va bien... Sí se siente gacho, güey. Hacia el final, obviamente no les voy a contar qué sucede, pero si sí llegas a un clímax en el que esperas que todo se resuelva muy, muy satisfactoriamente para todos, pero eso sí les tengo que contar cómo se espera, y ya se ha confirmado que hay una siguiente temporada, cómo se espera que esto dure bastante más, aquí no se resuelve todo. Sin embargo, en esta primera temporada, que son 8 episodios, sí nos cuentan lo suficiente como para que nos interesemos y querramos que... Que salga una segunda o una tercera temporada Para que ya nos cuenten todo lo que se está desarrollando Desde aquí y hacia adelante Ahorita continúo con unas cuestiones que también me gustaría eh, resaltar Pero primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Pues ¿qué crees güey? Que a mí me gustó muchísimo Así sin más Últimamente yo me pongo a ver las series y películas Sin checar los trailers o avances Porque, niégamelo si quieres güey eh, pero es cierto que ya en la gran mayoría te cuentan todo lo que va a ocurrir Todo, güey Con esta serie hice lo mismo y la verdad no creo haberme equivocado Pude disfrutarla mejor así, sobre todo porque nunca he sido fan o seguidor de la franquicia No es que no me guste, simplemente no me llama la atención adentrarme más La historia en sí es, justo como tú dijiste, bastante genérica Y podría considerarse como el aspecto negativo de la serie y lo digo... Negativo con comillas muy grandes, porque como ya saben, nosotros creemos que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan y que chinguen a su madre los broncos de Denver. Y, y, y creo que, que Castlevania Nocturne te cuenta su historia de forma entretenida y sin muchos rodeos, Mitch. ¿A qué voy con esto? A que tiene un gran ritmo, la serie avanza de forma pues lo suficientemente ágil como para que te la chingues en un solo día pero sin dejar muchos cabos sueltos, güey. Y los que deja, lo hace de forma intencional para resolverlos en lo que ya dijiste, güey, la segunda temporada. Qué bueno que ya se la confirmaron porque este producto tiene bastante potencial. Igual que tú, yo vi gente quejándose con el típico argumento de que es mala porque no es una adaptación fiel a los videojuegos. Ok, mira, quizás tienen algo de razón, no es igual a los videojuegos, pero yo, como alguien que no ha jugado nunca esta franquicia y que no me interesa, no le veo mayor problema a omitir ciertas cosas o agregar aspectos nuevos, güey. Ya lo hemos mencionado, si quieres ver la misma historia una y otra y otra vez, pues mejor ponte a jugar de nuevo los, los pinches videojuegos, ¿no? Suena muy redundante decir jugar y videojuegos, y pero pues es nuestro lenguaje ¿Qué se le va a hacer. Me gustó un buen el estilo de dibujo, es bastante similar a lo que vimos en la primera serie de, de Castlevania. Aunque siento que la animación de repente falla un poquito. güey. No es mi intención sonar mamador. Pero como yo disfruto un chingo los productos animados. Es algo en lo que últimamente me fijo bastante. Y si hay uno que otro momento en donde los personajes. Pues caminan o se mueven de forma muy estática. No, se sabe, no sé si decir robotizada esté bien. Pero rígida pues. Aunque es probable que, que quizás solo esté haciendo net picking. Porque a la hora de la verdad. O sea a la hora de las peleas. Se rifan chingoncísimo con la animación Mitch y de verdad tiene unas escenas de peleas muy muy cabronas enérgicas y con un soundtrack increíble, la neta yo les diría que nomás por esas escenas vale la pena que se chinguen la serie y me gustó también que precisamente la serie supo utilizar este pedo de, de las revoluciones del siglo XVIII si no me equivoco, como telón de fondo eh, le da mucho material para mantenerse intrigante y engancharnos durante los ocho episodios que tiene y que además duran máximo 30 minutos. Se te va en putiza, güey. Ahora, el dubbing o, o las voces no me parecieron nada fuera de lo común o, o del promedio, pero están bien, cumplen. Siento que de repente flaquean un poquito en comparación a, a la serie de hace unos años, Castlevania, pues. Que de hecho aquí reseñamos la temporada final. Pero igual hacen un trabajo eficiente, güey. Sobre todo las voces de Richter Belmont y Annette. En general, yo les podría decir que Castlevania Nocturne es un spin-off bien realizado, entretenido de principio a fin, y que se toma muchas libertades creativas, pero que esto le ayudó a no sentirse como un proyecto repetitivo. Corrígeme tú si estoy mal otra vez, güey. pero casi todos los videojuegos de, de Castlevania se enfocan en, en pues, meterle una verguisota a Drácula, ¿no? Total, yo sí se los voy a recomendar. Podrán ser el mejor producto, pero, pues, qué buen fin de semana me hizo pasar a mí, y no lo negaré, güey sí me dieron ganas de, de, de probar un videojuego de esta franquicia, que al final pues es uno de los objetivos principales de estas adaptaciones a, a película o serie, no conseguir nuevos adeptos al producto original. ¿Qué piensas tú?
1: Pues mira, les funcionó bien cabrón, porque yo acabé de ver eso, te digo que me puse media hora de Reptile, pero al otro día me descargué el Symphony of the Night y lo acabé por, como por ochenta vez. Bueno, no, la, no lo he terminado, pero ya estoy por terminarlo otra vez. Eh, me parece, creo que es la obra maestra de Castlevania, la, la historia básicamente, la de casi todos, es que cada 100 años regresa el castillo de, de Drácula y obviamente con Drácula, por alguna razón, es, es casi inevitable y cada 100 años un Belmont tiene como misión irle a partir su puta madre para sacarlo de nuestro reino. Y eso es todo. No hay mucho más, tampoco hay tanta profundidad. Yo no entiendo a la gente que le está, está diciendo no, es que no es una adaptación. Vete a la verga, güey. La neta, por ejemplo... Eh, Annette es, se supone que en el juego es la pareja de Richter. Y la neta, toda la profundidad eh, narrativa o argumentativa o literaria de Annette en los juegos es ser la pareja de Richter, güey. Eso es todo lo que hay. No, es, no, no hay más, güey. No existe de otra manera. Acá pues... O sea, ya... al,
0: algo como Ashley en Resident 4, güey. El, el primero, ¿no? Que ven, nada más estorbo estorbo estorbo
1: no pero ni eso güey o sea Ashley tenía un trasfondo tenía una personalidad no aquí era Anette existía en los juegos como accesorio güey o sea era como pues nada más porque sabemos que debe de tener pareja y ya pero no es un personaje ni profundo ni ni sale mucho güey Entonces, el cambio lo, los cambios que le llegaran a hacer valen madres si están bien hechos y acá están bien hechos además no te han contado nada de pues lo que se supone que es en los juegos Hicieron otros cambios que también a mí me parecieron bastante positivos, como el trasfondo de All Rocks, que, que no está muy claro en el juego, y su transformación en el juego está de la chingada, güey. Y acá le pusieron algo mucho más digno, güey. E eso y, además, pues expandirlo a que no sea tan eurocéntrico como ha sido siempre Castlevania. Me, me gustó, güey. A mí todos estos detalles sí, sí hacen que que me guste más la saga. Yo. Si quieres. Y, y si me lo toma alguien más. Que no haya probado que es el Benny. Yo les recomendaría Symphony of the Night. Es el mejor juego que tiene. Es viejísimo. Creo que ya tiene. Si no estoy mal. En el... Dos, en el 20, 2026 cumplirá 30 años. Así que pues sí ya está bien piche viejo. Pero es buenísimo. güey... Yo. La neta es que... Sí espero que esto siga bastante. Desarrollaron varias subtramas No, no me dejarás mentir des Desarrollaron a varios personajes Como para irse No bifurcando, pero irse por varios caminos Por los que podrían extenderse No a una solo segunda Sino tercera, cuarta o quinta temporada Sin problemas Y eso me gustó Yo creo que es bastante recomendable Si eres fan de los videojuegos Obviamente si te gustó la anterior, esta te va a gustar Y otra cosa que me gustaría decir. Hacia el final. Te muestran algo que en serio. Hace que pienses. Que no es propiamente un spin-off. Sino sí una secuela bastante directa. Pero separada en el tiempo. Por casi 300 años. Yo creo que. La mayoría la va a disfrutar, pero al final ustedes deciden. Actualmente está en Netflix y pues seguro ahí va a estar un buen de tiempo.
0: Y qué final, o más bien, qué cliffhanger tan chingón, güey. Al menos a mi consideración. Pero bueno, vámonos ahora con el siguiente producto ya para acabar. Aunque primero quiero que Mitch nos recuerde, por favor, en dónde pueden escuchar este podcast y obviamente en qué redes sociales nos encuentran.
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Anchor. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok... ...como La Última Escena Podcast. A mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE... ...en Instagram como Michelle Origen... ...y a César como ces con doble S -L -U -E. En Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena... ...entre paréntesis comunidad... ...y si no nos sigues en Spotify... No olvides pues seguirnos, activar la campanita de notificaciones y darnos 5 estrellas para que podamos llegar a más personas y para que no se pierdan los episodios que intentamos subir semana con semana.
0: Aunque mira, no sé si vamos a poder subir alguno de noviembre porque eh, chance y me voy a, a, al hospital por algunas cuestiones. ya eh, no, no les no deben saber más, pero pues viendo vemos, dijo el ciego. Vámonos ahora con ahora sí el producto final, como les mencionaba, y esta película se llama The Exorcist Believer, el exorcista, creyentes. Esta es una película que pudimos ver en la función de prensa gracias a que nuestros amigos de Universal Pictures nos invitaron. Güey, estuvo el director, me tomé una foto con él, me firmó un póster, muy chida la experiencia, nos platicó tal. Sí, muy muy verga la experiencia. La película no tanto, pero bueno, vamos a ver. The Exorcist Believer es dirigida por David Gordon Green, quien dirigió la de Halloween Ends el año pasado y protagonizada por Leslie Odom Jr., Lydia Jewett, Ellen Burstyn y la debutante Olivia O'Neill. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Exorcist Believer, el exorcista creyentes. ¿Y qué te pareció a ti?
1: Claro que sí. Pues mira, acá nuestra historia es que en Haití, el fotógrafo Víctor, si no estoy mal, y su esposa, que está embarazada, que pues fue como bendecida por, por un chamán no sé cómo se les diga a la gente que, que hace vudú en, en esa cultura discúlpenme si soy ignorante en eso soy ignorante en cuestiones de subcultura de, de esotérica de Haití están en su luna de miel y de pronto pues pinches tiembla güey porque pues porque sí no y la esposa queda gravemente herida a pues a su esposo a Víctor le dan a elegir entre si salvar a la esposa o a la niña. porque Pues no se puede a las dos. Es una de las dos, a la chingada. Trece años más tarde, Víctor, que ya perdió toda su fe en Dios, desde que fallece su esposa, está criando a su hija, que se llama Ángela. Ya es una adolescente, obviamente. Después de un día de escuela, Ángela se va al pinche bosque, se escapa, le miente a su papá con una amiga porque... Quieren hacer algo que. Pues se contaron en la escuela. De estas cuestiones de hablar con los. Muertos y la chingada. De pronto por alguna razón. Que pues no queda muy clara. Pero no necesita quedar muy clara. Se pierden. No saben en dónde están. Tres días después aparecen a 50 kilómetros de ahí. Sin zapatos con los pies todos madreados. Y ahí poco a poco nos van mostrando. Que al parecer las dos niñas. Que se fueron al bosque. Están poseídas. Así que. Nuestra película va a tratar, a partir de ahí, de, de desposeerlas, wey, de exorcizarlas. Porque pues es la saga del exorcista, no mames, ¿no? No les voy a contar más porque este es nuestro hilo inicial y principal de la historia y no necesitan saber más. Les platico que a mí no me gustó, güey, la neta. Quise mmm, disfrutarla. Los primeros 15, 20... 25 minutos son bastante agradables y creo que están muy bien logrados. Su premisa es veloz, las personas que te presentan en pantalla te las presentan adecuadamente para que medio te importe qué les está pasando, qué les va a pasar, pero después parece ser que no hallaron hacia dónde hacia dónde ubicarse, si utilizar demasiado de la influencia de la película de los 70s porque se siente o modernizarse totalmente, es decir, Hacerlo todo completamente nuevo, que no se sienta prácticamente nada más que en nombre la influencia de, de esa película en estilo principalmente y de nuevo como con Valerina se quedaron a medio camino y eso hace que no sea una película de terror moderna ni una película de terror que haga homenaje a lo clásico, no hace ninguna de las dos cosas bien por lo que a mí me valía madre qué pasaba con las niñas honestamente. No les voy a contar mucho más de lo técnico, más bien ahorita que me regrese la palabra César les voy a contar algo que me pasó en el cine porque yo creo que honestamente no vale tanto la pena platicar sobre los aspectos técnicos de esta película.
0: ¿A ti qué te pareció César? Pues esta película es uno de, de esos casos en donde yo al principio le voy teniendo fe y digo ok esto pinta bien solo para que al final termine cayéndose no a pedazos güey, pero sí, sí cae de forma muy estrepitosa. Personalmente no la considero un desastre, como si están diciendo tanto la crítica como la audiencia, pero si es mala, güey, sí, como casi todas las películas de exorcismos. Aquí es donde empiezan los pedos, güey. Por una parte, no puedes ponerte muy exigente sabiendo que, que este subgénero no tiene un historial muy favorecedor, por lo cual los estándares, pues, deben bajarse con tal de disfrutar esta película lo más que se pueda pero también resulta que es secuela directa de una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, si no es que la mejor. Entonces, de manera inconsciente, tu audiencia va a esperar algo que mínimo se le acerque. Y mira, yo creo que sus primeros, voy a ver aquí más benevolente, sus primeros 40 minutos están bastante bien construidos, güey. Te envuelven en su historia, el primer acto está sólidamente estructurado, no le veo fallas, o al menos fallas que valga la pena mencionar. El protagonista y demás personajes son efectivos, hasta la iluminación y los encuadres, güey. Todo iba bien. Gracias a esos primeros 40 minutos, te dejas llevar y esperas que así sea el resto de la película. Pero no. Poco a poco empiezas a notar que el director no arriesgó en prácticamente ni verga. El guión copia muchísimo contenido de El Exorcista del 73, obvio. Solo que bastante desangelado el asunto, eh, al menos después de esos 40 minutos que les menciono. Y mi emoción, güey, poquito a poco se fue disipando debido a esto. Los clichés bien gastadotes, una edición que, que va de más a menos, los jumpscares que en la segunda mitad se vuelven más y más frecuentes y el clímax tan al estilo como de los Vengadores que en serio casi me cago de risa en la sala güey. Una de las cosas que, que a mí me afectó fue la construcción del protagonista, que, que poco a poco, sí, acabo de decir que, que iba bien, pero poco a poco le fui perdiendo simpatía y no porque sea un culero ni le pega a su hija ni nada de eso, sino porque se vuelve el típico güey que no cree en las cosas aún cuando están sucediendo en frente de su puta cara. O sea, literal, su escuincla se pone a hablar con voz de monstruo y ese güey como de... Eh, es psicológico, no pasa nada, ahorita la interno y ya, ¿no? A un anexo, vámonos, mija, ¿no, güey? Y otra cuestión que debemos mencionar es el fanservice, güey. Porque la neta, sí se pasaron de verga haciendo esto con el personaje de, de Chris McNeil. En el trailer, porque pues en una ida al cine me lo tuve que chingar, nos muestran su regreso triunfal como una especie de, de Final Girl, tipo Jamie Lee Curtis en las nuevas de Halloween, solo para que este personaje, güey, tan tan querido aparezca como 5 minutos y ya después nada, no soy alguien que se queje mucho cuando me venden humo, de hecho, muchas cosas me dan igual, pero aquí se notó demasiado, bueno, Nos hicieron la finta y nos la creímos, que eso es lo peor. Entonces dices, ¿quién es más pendejo, no? El que hace eso o el que se la cree. Creo que al menos el uso de, de efectos prácticos le ayuda bastante a la película, porque si de por sí está chafona, pues teniendo un CJ Pitero, imagínate, ¿no? Yo creo que si estuviésemos despotricando aún más aquí. Si algo le podemos rescatar es esto, y un buen uso del maquillaje, porque si sí se ven re creepy las morras, güey, ya, ya poseídas. Sus dedos con uñas arrancadas, el vómito verde, las pinches cicatrices, un cuello roto, pero roto al nivel de Mortal Kombat. Eso, eso, va, te la compro. Total que para concluir, güey, The Exorcist Believer es una película mala, sí. Pero su mayor error está en haber sido concebida como una continuación del clásico que le quitó el sueño a muchísima gente durante décadas, güey. Y creo que al día de hoy lo sigue siendo. Hay gente que no la ha podido volver a ver. Digo, una terapia no haría mal, pero bueno. Yo personalmente me ahorraré la recomendación, güey. Si ustedes quieren darle chance a esta película y la ven como una opción aceptable para un viernes en la noche o algo así, adelante, muy su pedo, está perfecto. En la función de prensa, güey, el director confirmó que ya está trabajando en dos secuelas para que esta sea una nueva trilogía. Y, pues, Mitch, yo creo que hay que poner nuestra veladora y rezar para que le salgan mucho mejor que esta, porque si no, uh, puta perra madre, no.
1: ¿No crees? Pues, la neta, la neta sí hay que poner así velita para que se te quite lo pendejo. <risa> Mira, yo, 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 les voy pero, a decir. Pero a mí por qué, güey. No, no, a ti no, al director, güey. <risa> Bueno a ti también si quieres No hay pedo pues vela ahí un chingo ¿no? Fíjate eh, yo, yo, yo solo les voy a decir Y ahorita les cuento el chisme eh, Yo solo les voy a decir que La neta si tienen ahí dos horas Y seis minutos y no estoy mal de sobra les gustan estas cosas, pues tal vez puedan darle ciertas licencias y puede que inclusive la disfruten un poco. Necesitan sí apagar el cerebro y no ser tan exigentes. Yo no podría recomendarla ni ampliamente ni ligeramente, pero ahí ustedes deciden. Ahora sí, güey, cuando fui a ver esta película, pues la fui a ver un lunes en la noche. Normalmente uso los lunes en la noche para ver películas, voy tarde porque no tengo mucho tiempo güey. tú lo sabes, yo no tengo muchas horas disponibles, ese día además aprovecho porque el cine está bien pinche vacío güey. y tal cual fui a un Cinemex, yo no discrimino, no, no tengo pedos con Cinemex, o, o sea no tengo preferencias pues voy al que, al que tenga cerca y al que me acomode, y en ese Cinemex eh, ya tengo bien medido que Cinemax eso sí mete un chingo de comerciales y te dice que empieza a las 2 de la tarde. Tú vas a las 2.25 y la película no ha empezado. Siguen aventando trailers y comerciales y pendejadas. Cinépolis es un poquito menos manchado, te avienta 15, 18 por ahí, más o menos. Entonces, a la película yo llegué 20 minutos después. No había ni comprado mi boleto. Voy a la taquilla y me dan a elegir mi, mi asiento generalmente, por, por si tengo que sacar el teléfono por cuestiones de trabajo, elijo hasta atrás, para que no moleste con mi teléfono. esta es una pequeña recomendación también, porque no seas hijo de puta, güey, si estás en una de las hileras de enfrente, no saques tu teléfono, güey, la pinche luz te distrae y te lamparea a las personas que lo están viendo, no nada más tú la, lo vas a ver, o sea, no es como... Es de sentido común, vaya, no seas culero. Yo por eso me siento hasta atrás y trato de estar en la orilla, así pues lo volteo y efectivamente nada más lo veo yo lo que sí es que en la pantalla noté que en mi misma hilera hasta el fondo pero del otro lado completamente había dos lugares ocupados en la hilera de enfrente en medio había otros dos lugares ocupados y esas eran todas las personas que estaban en la sala es decir yo iba a ser la quinta persona en la sala cuál fue mi sorpresa que cuando entré a cuatro o cinco lugares había dos niños un niño como de ocho años y una niña como de seis ya con esto te das cuenta el tamaño de hijo de puta que es el papá y la mamá que estaban sentados enfrente. Que eran efectivamente los que estaban en medio, los boletos que vi. Al llevar a los niños a ver esta película. Pues que claramente no debe de ser vista por, por niños. Si no estoy mal, ahí tal vez me corregirás tú. Es clasificación C. Y tardaron 10 o 15 minutos en colmarme la paciencia. güey. Los niños no dejaban de gritar. ...de hablar, de tratar de hacer chistes... ...porque estaban nerviosos, güey... ...porque es una película de terror... ...a la que pues, no deberían de estar yendo... ...prendían sus teléfonos... ...porque les dieron sus teléfonos... ...y me, me lamparearon la un chingo de veces... ...se la pasaban cruzándose... ...por enfrente de mí para ir con sus papás... ...y me taparon la pantalla un chingo de veces... ...así que dije, bueno, ok, vamos a hacer uso de... ...un poquito de paciencia, güey... ...y vamos a irle a decir al gerente... ...que no mamen ¿no? Voy y le digo al gerente... Oye, ¿sabes qué? Es que mira, hay una familia y la neta es que pues, ya me tienen hasta la madre, güey. No quiero hacer pleito porque, pues, no está bien hacer pleito. Lo pensé más que nada por los niños. Dije, bueno, me aviento a madrazos, pero los niños qué culpa tienen de ver que sus papás se agarren a madrazos, ¿no? Más que nada por eso. O sea, dije, no, no, no creo que sea correcto. Mejor de otra manera más civilizada. Bueno, la cosa es que el gerente me dijo, ¿en qué sala estás? Revisó la sala y me dice, oye, pero es que no debería, o sea, solo hay cuatro personas y no son como tú dices. Le digo, si sí, hay dos personas hasta el fondo, seguro si les preguntas te van a decir que están chingando a la madre. Y están estas dos y sus hijos. Y me dice pero es que no, porque solo hay cuatro personas y tú. A ver, déjame ver, yo ya me regresé a la sala, me perdí una pequeña parte que... Este, después me dieron chance de quedarme para ver esa parte que me había perdido y entraron los empleados y empezaron a revisar hilera por hilera, güey. ¿Cómo estaba el, el, la sala, güey? Pues ya, o sea, revisaron, se salieron y después regresaron ya con los de seguridad y sacaron a estos güeyes. Porque, pues, le dijeron que aparte de que no podía meter niños a una película, pues, esa película, no le dijeron nada de clasificación C, pero... Creo que sí, no es para ellos. No habían comprado los boletos, güey. O sea, se habían aprovechado que estaba muy vacío el cine y que, pues, básicamente te puedes meter sin pagar para meter a sus hijos, güey. O sea, el güey el no había pagado los boletos de sus hijos y aparte estaban chingando la madre, güey. Ni siquiera pagó las putas entradas. Así que, evidentemente, me los levantaron y los sacaron a la chingada. El vato trató de decir, no, pues es que se me olvidó pagar. <ríe> Se me olvidó pagar, te los pagó, no chingas a tu madre, güey. Y pues obviamente lo sacaron y ya nos dejaron ver la película, como te dije, así al final me dijeron si quieres quédate a la siguiente función, a una función que hay en otra sala y ves lo que te faltó y, y ya, no hay pedo. Y todos felices y contentos. Ese fue nuestro chisme, güey. Por eso también creo que no la disfruté tanto, güey. Hasta aquí les cuento, no les voy a contar más, esto fue todo, fue mi gran experiencia con Cinemex, siempre me han tratado muy bien, yo no sé por qué la gente se queja tanto de este cine, así que pues si por alguna razón algún empleado de Cinemex me escucha, pues muchas gracias por tratarme bien, sé que no eres de ese cine, pero pues se entiende, ¿no?
0: O sea, pobres morros, en lugar de ver a su papá verguiado, les tocó ver que su papá es mañoso, güey. <risa>
1: Seguramente ya eso lo sabían y se han dado cuenta toda la vida, güey, porque pues la neta... Eh, si haces eso, si vives acá en Ecatepec y haces ese tipo de cosas Lo más probable es que eres el güey que se va por el carril del Mexibus El que estaciona su carro encima de la banqueta, güey El que aparta la calle porque es suya, güey, afuera de su casa El que cierra la calle sin pedir permiso y hace sus fiestas cada 15 días O sea, eres un güey de la verga Entonces eso de ver que su hijo, es, su papá es mañoso seguro ya lo sabía
0: <risa> Bueno pues nuestro querido Meméxico, ¿no? como era de esperarse. Pero bueno, pues ya con esto terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Y, pues, ¿qué más queda sino agradecerles a todos y cada uno de ustedes por escucharnos, por compartirnos y por disfrutar las pendejadas que decimos, ¿no? También a nuestros colaboradores, güey, porque nos apoyan bastante yendo a las funciones de prensa. Es que, güey, de repente tenemos tres, cuatro en un solo día, no, pues, ni, ni teletransportándonos. O sea, imagínate tú, güey, que vives hasta pinche Catepec. Cuando llegas y luego las funciones son en San Ángel. No oh, mames, cabrón. Ya está muy, muy difícil. Pero por eso les agradecemos muchísimo. Entonces, eh, pues creo que no hay nada más que agregar. ¿Tú, güey? ¿Algo que quieras mencionar? No, pues
1: la neta, no. Ya sabes. A extender el agradecimiento principalmente a nuestros colaboradores. La gente que nos escucha, obviamente, les agradezco. Pero en esta ocasión, hacer énfasis a nuestros colaboradores que están ahí apoyándonos con este proyecto que pues va levantando poco a poco gracias a ellos y a todos ustedes que nos escuchan.
0: Ya lo escucharon amigos, lo vuelvo a decir yo, muchas, muchas gracias. Y ahora sí terminamos ya, porque pues ya, tenemos que ir a cenar y a dormir, cuídense mucho de verdad, gracias una vez más y esperamos contar con ustedes en el siguiente episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno, que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima